0: Fui eu, quem me fez atravessar o mar, fui eu, fui eu. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Falando Baleias. No episódio de hoje... Nós vamos falar um pouco sobre o fazer científico, como é fazer pesquisa com cetáceos. E eu posso garantir para vocês que, como qualquer pesquisa, ela tem muitos desafios. Podemos começar falando dos equipamentos. Normalmente, os equipamentos que são usados são importados. Isso implica em um alto custo para adquiri-los. Depois, nós temos que pensar no transporte e, no caso dos cetáceos, em um local grande para o armazenamento dos materiais coletados. Quando nós trabalhamos com animais mortos, por exemplo, costumamos armazenar as amostras em freezers, recipientes com álcool ou formol, e os crânios e esqueletos precisam de um lugar bem acondicionado. Depois, podemos falar dos dados. Quando falamos em dados científicos, damos grande valor à robustez desses dados o que significa que esses dados precisam ser os mais confiáveis possíveis. E para isso, nós precisamos controlar as condições em que obtemos esses dados e também conseguir um número amostral, ou seja, uma quantidade de dados muito grande para que uma possível diferença possa ser eliminada com a grande quantidade de dados. Pensando em cetáceos, quantas amostras coletadas Quantas visitas a campo são necessárias para fazer uma investigação cujos dados sejam suficientemente encorpados para se chegar a conclusões confiáveis? A verdade é que no Brasil é muito difícil manter pesquisas a médio e longo prazo com todas essas condições. Isso leva tempo e bastante persistência. E é o que o Projeto Atlantis vem fazendo desde 1995. No início, com pouco financiamento, os estudos foram voltados para encontrar animais mortos nas praias. Com o tempo e a criação de laços com a população local, foi possível expandir essa pesquisa para as capturas acidentais. Esses dados coletados se encaixam em uma área de investigação que os cientistas conhecem como história de vida de cada espécie. Isso significa saber se há temporadas específicas de nascimentos, quantas crias são geradas por gestação, qual o intervalo das gestações, quantos anos pode viver cada espécie, a partir de que idade elas podem se reproduzir, de quais presas se alimentam e quais são os predadores que se alimentam delas. Essas são informações muito importantes que devemos saber sobre cada espécie e que também são informações muito difíceis de serem obtidas é que somente na posse dessas informações, nós podemos discutir programas de manejo e de conservação dessas espécies. Por exemplo, podemos pensar em que época podemos evitar a pesca de determinado animal que é uma presa de cetáceos, ou então evitar certas áreas que possivelmente sejam importantes para a reprodução dos animais. Durante as necrópsias de cetáceos, na base de pesquisas do Instituto Oceanográfico em Cananeia, fazíamos diversas medidas, medidas de comprimento dos exemplares, eles eram pesados, e coletávamos diversos materiais biológicos, principalmente o que os cientistas chamam de conteúdo estomacal, ou seja, o que estava dentro do estômago do animal morto. Essa é uma ferramenta muito importante de estudos, que pode nos dizer bastante sobre o hábito alimentar desses animais. Foram coletados e armazenados peixes, lulas e camarões inteiros ou semi-digeridos, bem como estruturas de organismos que resistem um pouco mais à digestão, por exemplo, dentes e escamas. E no caso dos peixes, os otólitos. Otólito é um nome estranho, mas é uma estrutura sensacional. São estruturas branquinhas que parecem com conchinhas e fazem parte do crânio dos peixes ósseos. Cada espécie de peixe tem os otólitos específicos, ou seja, com uma forma particular e diferente de todas as outras espécies. Com essa pequena estrutura, a gente consegue saber de qual peixe o cetáceo estava se alimentando e também conseguimos saber características do próprio peixe como sua idade e seu estado de saúde e nutrição, por exemplo. Podemos encontrar também bicos de polvos e lula. Bicos de polvo e lula? Não é um bico como o das aves, mas até que lembra um pouquinho. São estruturas que esses organismos usam para capturar as presas. Bico é um termo popular para se referir à maxila e à mandíbula desses cefalópodes, ou seja, a lula e o polvo. Assim como com os otólitos, é possível identificar a espécie de cefalópode ao analisar a forma do seu bico córneo. Bicos córneos de polvos e lulas, assim como otólitos de peixes, tendem a ser encontrados em números elevados nos estômagos dos cetáceos. E essa é uma grande vantagem para nós, os cientistas interessados em estudar a dieta desses mamíferos e identificar as presas que foram capturadas, e já digeridas por esses animais. E como vocês puderam perceber, quem investiga os hábitos alimentares dos cetáceos acaba aprendendo mais sobre as presas do que os predadores. E isso significa que é muito importante a interação entre os cientistas com diferentes expertises. Quem investiga hábitos alimentares de cetáceos acaba interagindo bastante com especialistas em peixes e cefalópodes. Unidos pelos otólitos e bicos córneos. Outro material bastante importante que é coletado durante as necrópsias dos cetáceos são os dentes. Os dentes dos mamíferos são excelentes instrumentos para termos uma estimativa da idade desses animais. Nós também podemos estimar a idade dos cetáceos baseado no comprimento dos animais. Porém, os cetáceos são mamíferos como nós, e todos os seres vivos apresentam uma característica que nós chamamos de plasticidade fenotípica. Por exemplo, há pessoas que jogam vôlei ou basquete e que são muito mais altas aos 15 ou 16 anos de idade do que pessoas mais velhas que não praticam esporte, que podem ser mais baixas. Então o comprimento não é uma característica tão confiável para a gente medir a idade desses animais. Por meio do estudo dos dentes dos animais, nós conseguimos fazer um estudo relacionando as camadas de dentina que estão depositadas com a idade do animal. É mais ou menos como contar a idade das árvores baseada no número de anéis dos troncos. Em ambos os estudos, das árvores e dos dentes, nós sempre temos uma estimativa da idade do animal. É muito difícil, principalmente falando dos dentes dos cetáceos, interpretar a deposição de dentina nos indivíduos mais idosos. Mas, para especialistas com bastante experiência em indivíduos de até 8 ou 12 anos de idade, é possível saber um valor confiável de leitura de idade para a maioria das espécies de odontocetos. Lembrando que essas são as únicas espécies de cetáceos que possuem dentes. Saber a idade do animal baseada na análise do dente é muito importante. Principalmente porque nós podemos combinar a idade do animal com o seu conteúdo estomacal, ou seja, o que o animal está consumindo em cada idade, e com a análise reprodutiva. Para essa análise, a gente costuma coletar um par de gônadas dos cetáceos. As gônadas são os órgãos reprodutivos dos animais. Depois de coletadas, elas são medidas e pesadas, e aí preservadas adequadamente, normalmente com álcool ou formol. Com esse material, é possível determinar o estado de maturidade reprodutiva dos indivíduos, ou seja, se estavam sexualmente maduros ou não. Juntando essa informação com a informação da idade do animal, nós conseguimos saber em qual idade o odontoceto referido começa a se reproduzir, e esses dados são muito importantes para a gente poder compreender como as populações podem se recompor após impactos ambientais como a caça ou capturas acidentais na pesca. E aqui eu volto a falar sobre o número de dados coletados. No caso de relacionar a reprodução com a idade dos indivíduos, é preciso ter um número grande de amostras que seja representativo para a população geral dos cetáceos. Como resultados de alguns desses dados, os cientistas conseguiram produzir curvas de crescimento para alguns cetáceos. Essas curvas são gráficos que mostram o crescimento desses mamíferos ao longo do tempo. Ou seja, toda vez que os dados eram obtidos a partir de um indivíduo coletado, a idade e o comprimento eram relacionados nesse gráfico. E assim, nós conseguimos ver a plasticidade desses animais, e como se dá o crescimento dos cetáceos. E para a grande maioria, os gráficos mostram uma tendência geral de um crescimento rápido nos primeiros anos de vida. E depois uma estabilização, quando eles chegam ao que a gente chama de maturidade física. E aí, eles não crescem mais em comprimento. E nos próximos episódios, eu vou contar mais sobre outros resultados que os cientistas do Projeto Atlantis conseguiram descobrir por meio dessas investigações sobre a história de vida do Boto Cinza, da Toninha e do golfinho pintado do Atlântico. Para finalizar esse episódio, nós vamos deixar o nosso muito obrigado a alguns cientistas que foram essenciais para que esses resultados fossem obtidos. Primeiro, gostaríamos de agradecer a professora emérita do Instituto Oceanográfico da USP, Carmen Lúcia Delbianco Rossi Wanchowski. Ela se dedicou à ecologia de peixes marinhos e gerou, entre tantos produtos, uma coleção de otólitos de peixes ósseos, que serviu de base para a publicação de diversos catálogos de identificação de otólitos. Peça-chave também foi a oceanóloga Roberta Aguiar dos Santos, que nos ajudou a identificar os bicos córneos dos cefalópodes, que consistiam nos hábitos alimentares de cetáceos e também de pinípedes. Para a determinação da idade dos botos cinzas e toninhas por meio dos dentes, contamos com a orientação e apoio da pesquisadora norte-americana Aleta Ron. Muito obrigada, nós nos vemos no próximo episódio de Falando Baleias.